0: Son las siete a Raza León con una última hora y acuerdo para el traspaso de las cercanías. Las cercanías ferroviarias ya se había adelantado que las negociaciones estaban muy avanzadas y que podría materializarse el traspaso este mes de febrero. Y así es, en un cuarto de hora la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, anuncia el acuerdo en rueda de prensa en La Cua.
1: Gambara. ...con Arantxa García.
0: Estaremos en la cua con ese anuncio... ...pero además 10 muertos es el balance... ...parece que definitivo del incendio que... Ayer a esta hora estaba devorando dos bloques de 138 viviendas. Los bomberos han podido entrar en el edificio. Hace pocas horas han podido localizar a los desaparecidos, David Beramendi.
2: Sí, bomberos, miembros de la UME y de la Policía Científica localizaban esta tarde 10 cuerpos en el interior del edificio incendiado en Valencia. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en Valencia. Podemos confirmar que la Policía Científica junto a los bomberos han encontrado 10 cuerpos en el en el edificio 10 víctimas mortales cifra que se corresponde con las 10 personas que estaban desaparecidas y es que esta mañana se localizaban sanas y salvas a otras 4 personas de las que no se sabía nada ahora toca identificar los cuerpos y sobre todo investigar qué pasó dónde y cómo se originó el fuego un juzgado de Valencia ha abierto diligencias y ha decretado el secreto de sumario más
0: de 400 personas han perdido sus casas han perdido todo lo que tenían. Gary Suárez.
2: La situación es muy complicada en Valencia y esta tragedia ha despertado una ola de solidaridad, partiendo por las ayudas que se han activado para las familias, tanto ayudas económicas como para encontrar vivienda a las personas que se han quedado sin casa. En estos momentos hay 105 personas realojadas en hoteles de la ciudad. Se ha preparado un punto para que los que quieran llevar ropa u otro tipo de ayuda al que están acudiendo muchos vecinos y los esfuerzos también se centran en dar apoyo psicológico y acompañamiento a las víctimas. Con más de 40 profesionales de ...llegados para ello, que ya han atendido a 63 personas.
1: El hecho de que ya veía llamas a través de las chapas metálicas... ...la adrenalina ya te hace actuar y de hecho no, no tengo nada. Eh, eh, la ropa que llevo en eh, un centro comercial. Y sobre todo estar al lado de las personas. Cualquier persona que haya vivido una situación traumática... ...puede entender que lo que necesita alguien que vive un shock... ...es, es alguien, es compañía humana, ¿no?
0: En cinco minutos el edificio se convirtió en una antorcha, 138 viviendas calcinadas... En poco más de una hora solo ha quedado la estructura de hormigón. ¿Qué pudo pasar? Parece que el fuego se propagó por el material del que estaba recubierta la fachada, muy inflamable por la propia estructura de la construcción. En Euskadi las fachadas ventiladas comenzaron a utilizarse en el año 2000 y desde ese momento el poliuretano que se había empleado en las fachadas convencionales se fue sustituyendo por otros materiales. Así Pérez Calero es el gerente de la empresa Fave Norte y Chia Rodríguez Arquitecta.
1: Sobre todo en obra nueva, habrá mayor porcentaje de fachadas ventiladas con poliuretano, sin ninguna duda. y Algunas en rehabilitación, pero serán pocas, ¿eh? mm -hmm. que por los años que hay de Nosotros no hemos hecho yo creo que ninguna, pero sí que las habrá, sí, sí, pues igual que el edificio de Valencia.
2: Transmitir un mensaje tranquilizador a la gente que ha hecho una renovación ahora de fachadas, que estén tranquilos porque los materiales que se emplean hoy en
0: día ya no son poliuretanos. Entonces que no van a sufrir estas circunstancias. No ha habido bloqueo, UDEL ha sacado adelante los presupuestos pese al bloqueo de EH Bildu. PNU y PSE han podido sacar adelante las cuentas recurriendo al apoyo de los independientes. La coalición soberanista pide... Un cambio en el modelo de gobernanza. La vocal del PNV Mayalen Gurruchaga insiste en que la actitud de Bildu se les hace incomprensible. que Ayer por escrito recibíamos unas propuestas que hasta ahora no se habían puesto encima de la mesa como algo a cambio de un voto favorable a estos presupuestos y salía en prensa estas declaraciones. no y Para nosotros ha sido algo muy sorprendente. El PSOE, entre tanto, empieza ya a pedir al exministro avalos que deje su escaño. Yo sé lo que yo haría. No puedo decir lo no que lo... el señor Ábalos quiere hacer o va a dejar de hacer. Yo sé lo que yo haría.
1: ¿Y, y, y usted dejaría el escaño?
0: Usted sabe lo que yo haría. Pues, el juez que investiga el caso en la Audiencia Nacional ha levantado el secreto de sumario. El PSOE intenta imponer un cordón sanitario sobre el exministro, mientras el PP presiona a Miquel Arregui.
1: Sí, el de maniobra para forzar la dimisión de José Luis Ábalos, mientras que el Partido Popular no deja pasar la oportunidad, se personará en la causa y no descarte incluso impulsar una comisión de investigación en el Congreso. Según el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, el que fue asesor de Ábalos en su época de ministro, Coldo García, fue pieza clave del entramado al ser la conexión entre la empresa que facilitó las mascarillas al Ministerio de Transportes y al de Interior. La Fiscalía aparecía delitos de criminal, blanqueo, cohecho y tráfico de influencias.
0: Mañana se cumplen dos años de la invasión de Ucrania con Rusia avanzando en el frente del Donbass con el ejército ucraniano escaso de armamento y escaso de reservistas ¿hacia dónde va la guerra? ¿hacia dónde va esta guerra? Intentaremos responder a partir de las 8 aquí en Gamara en unos minutos hablamos también con nuestro enviado especial al frente del Donbass Mikel Allestarán. Y atención al temporal, viento, oleaje, lluvia, nieve, el aviso se extiende aproximadamente ...hasta el domingo de frontela Sí, estamos además en alerta naranja por riesgo marítimo costero... ...y por impacto de ola en las costas que pueden superar los cinco metros... ...por ello en Donostia quedan cerrados a partir de este viernes... ...el paseo nuevo, el espigón de la Zurriola y también el acceso al peine del viento... ...ya mañana permanecerá cerrada también la Nacional 634... ...entre Quetaria y Zarau, la carretera de la costa a consecuencia del temporal... ...también la alerta ha obligado a la Diputación Foral de Guipúzcoa... ...y a la de Vizcaya a suspender todas las actividades de Escola... Quirola, que se desarrollarán en el agua este fin de semana. Un fin de semana que va a estar marcado por tiempo inestable, frío, lluvia, granizo y hasta nieve. Estamos ya en aviso amarillo por nevadas. Las cotas pueden llegar a los 700 metros. Y esta noche fútbol, Edu García Rachaleón.
1: Si parte de esa lluvia le cae hoy a la Real y al Villarreal en el partido que van a jugar ambos equipos desde las 9 en el Estadio de Anoeta. Un partido importante para el conjunto Churi Urdín porque no puede perder el paso en la lucha por Europa, aunque ayer Imanol dijera que lo que realmente le ocupa la cabeza a él y a sus jugadores es el encuentro de vuelta de las semis de Copa de la próxima semana ante el Mallorca. En todo caso, veremos una real competitiva que además hace mucho tiempo que no gana como local en Liga. Así que también su gente se merece una una buena respuesta por parte del conjunto Chur y Urdín, un Villarreal que estaba llamado a ser rival directo en la carrera por Europa, pero que ahora mismo está mirando más hacia abajo que hacia arriba. También tenemos pelota, otro punto de atención esta noche, en amorebieta una final dentro del torneo de parejas, juegan el Ordi Razusta contra Peña y Albizu, y es una final porque la pareja que pierda se va a quedar fuera ya de la competición, y la que gane se va a ir al partido de repesca del próximo domingo en Bilbao, donde va a reaparecer Iñaki Artola. No pudo jugar ayer en Tolosa, pero sí estará para el partido decisivo del domingo junto a Imaz, en que se enfrentará a la pareja que gane hoy en Amor de Vieta a partir de las 10 y
2: cuarto.
0: Tiempo de cambios, tiempo de despedidas, ahora que definitivamente termina la legislatura, John Fernández Moro.
2: Llega el tiempo electoral y se cierra la duodécima legislatura.
0: Somos los últimos de
2: Filipinas, la última comisión que, que hay en este Parlamento. La de Economía y Hacienda, donde hoy todos querían despedirse del consejero Azpiazu.
0: Consejero, gracias también por su labor al frente del departamento. Se lo digo con total sinceridad, pues ha sido un placer.
2: Lo hacía la socialista Susana Corcuera, también desde el propio PNV, Alaitz Zabala,
0: te vas a jubilar. Que disfrutes de esa nueva vida.
2: Y desde la oposición incluso tuteándole, Mikelotero de EH Bildu. Pues por eso te voy a tutear para este momento este momento final. Creo que también has conseguido que los eh, entornos de negociación y debate, pues eh, fueran agradables y por momentos incluso hasta divertidos, porque yo creo que ha habido momentos para la para la risa. Pedro Azpiazu agradecía las palabras de todos. Que digas comentan por, por vuestras palabras que han sido de verdad, además que creo que además han sido sinceras pero reconocía que sí, que ganas de jubilarse tiene. Tengo efectivamente ganas de quitarme la corbata, de quitarme los trajes, de tratarnos todos de tú, porque yo soy anti-usted. Anti y se despedía de quienes aún no gozarán del descanso, que él sí, con este mensaje. Muchos de los aquí presentes todavía tenéis la, la desgracia de ser jóvenes, con lo cual a tener que vas a tener que seguir en un tiempo porque son parlamentarios, son políticos, pero también son personas que disfrutes de una de una merecida jubilación. Que os vaya fenómeno a todo el, a todo el mundo.
0: Miguel Ortiz y Alberto Sobeldía están en la dirección técnica Cristina Vázquez en la producción.